0: Mektup 52 Seneca Lusilius'un'u selamlar Mektubun birçok sorunların arasında dolaşmış da bir tek sorun üstünde durmuş, bunu çözümlemeye çalışmış. İyi, şerefliyi nasıl tanıyabiliriz? Bu iki soruna çeşitli felsefe okulları çeşitli çözümler getirir. Bizim okulumuz da sadece bölümlere ayırır bunları. Bu ne demektir anlatayım. Kimileri faydalı olan şeyin iyi olduğunu sanırlar. Bu yüzden zenginliğe, ata, şaraba, ayakkabıya bu isim verilir. Onların gözünde eğinin değeri o kadar aşağıdadır. Öylesine sıradan konulara iner. Görevini iyi yapmanın yolu diye değerlendirirler bunu, şerefli sayarlar. Örneğin ihtiyar babasına dindarca bakmak, fukara dostuna yardım etmek, kahramanca bir sefer yapmak, akıllıca, ılımlı bir fikir vermek Şerefli bir iştir sanırlar. Biz şerefli ile iyi iki ayrı kavram yapıyoruz ama aslında bir bütündür ikisi. Hiçbir şey şerefli olmadan iyi olmaz. Şerefli olan da her zaman iyidir. Bu ikisinin arasındaki farkı her zaman söylediğim için yinelemeyi gereksiz sayıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim ki bir insanın kötüye kullanabileceği şey bize iyi gibi gelmez.'' Ne kadar çok insanın zenginliğini, soyluluğunu, fizik gücünü de nasıl kötüye kullandığını görüyorsun. Şimdi ben konuşmamı istediğin konuya döndürüyorum yine sözü. İlk iyi, şerefli kavramı bizde nasıl uyanmıştır? Bunu bize doğa öğretemezdi. Doğa bize yalnız bilginin tohumlarını vermiştir. Bilginin kendisini değil. Kimileri der ki ilk kavrama bir rastlantıyla varmışızdır. İnsanın erdem kavramına rastlantıyla varmış olması inanılamayacak bir düşünce. Bize göre bir gözlem birikimi, olayların birbirleriyle karşılaştırılması yoluyla oluşmuştur bu kavram. Beden sağlığı nedir biliyoruz. Buna bakarak ruhun da bir sağlığı olduğunu düşündük. Beden gücü nedir öğrenmişiz. Buna bakarak ruhun da bir sağlamlığı, bir gücü olduğunu kestirmişiz sever, insancıl, cesur her davranış bizi hep şaşırtmıştır. Biz bunlara sanki yetkin şeylermiş gözüyle bakıp hayran olmaya başladık. Bunlarda birçok kusurlar vardı ya göz alıcı bir davranışın pırıltısı yüzünden kayboluyordu bunlar. Görmezlikten gelmemize neden oluyordu. Doğa övülmesi gereken davranışları genişletmek ister. Şan şeref söz konusu oldu mu gerçeği aşmayacak kimse yoktu. İşte bu örneklerden iyiliğin geniş kavramını çıkardık. Fabricius, kral Firüs'ün altınlarını kabul etmedi. Kralların hazinesini hor görebilmeyi kral olmaktan daha büyük bir şeref olduğu kanısındaydı. Aynı Fabrius'a Firüs'ün hekimi kralını zehirlemeyi vaat ettiği zamanda o tuzaklara karşı önlem alması için Firüs'ü uyardı. Altının çekiciliğine yenilmemek, zehirle düşmanını yenmemek, işte böyle bir ruha özgüydü. Ne kralın verdiği ne krala karşı verilen sözlere kapılmayan, iyi örneklere sıkıca bağlı, savaşta elini kana bulamayan işin en güç yanı da budur zaten, düşmana karşı bile günah sayılabilecek davranışlar bulunduğuna inanan, kendisi için bir süs diye kabul ettiği büyük bir yoksulluk içindeyken zenginlikten de zehirden de uzak kalan bu yüce ruhlu adama hayran olduk biz. ''Yaşa'' dedi Fabricius. ''Benim iyiliğim sayesinde yaşa Firus. Şimdi deyin, sana acı veren, benim rüşvetle elde edilemez bir insan olmama da sevin artık şimdi.'' Horatius Kokles, tek başına köprünün dar yerini tutmuş, düşmanın yolunu kapamak için kendisinin geriye dönüş yolunun kesilmesini istemiş. Köprünün tahtaları parçalanıp büyük bir gürültüyle göçünceye kadar, uzun süre saldırılara karşı koymuş. O zaman başını geriye çevirerek yurdunun, kendi hayatının pahasına tehlikeden uzak olduğunu anlayınca gelmek isteyen gelsin ardından demiş ve baş aşağı atlamış suya. Irmak hızlı akan sularından hem silahlarını hem de kendini kurtarmak için aynı endişeyi duyarak utkulu silahlarıyla donanmış sağ salim Roma'ya dönmüş. Sanki Dost doğru köprüden dönüyormuş gibi. Bu tür buna benzer kahramanlıklar Erdem'in imgesini gösterdi bize. Belki sizi şaşırtacak başka bir düşünceyi de ekleyeyim. Kötülükler zaman zaman şerefin görüntüsüne de bürünürler. En iyi düşünce de karşıtından doğar pırıl pırıl. Bildiğin gibi kusurlar Erdem'lere çok yakındır. Mahvolmuş olmalıdır. Ahlak yoksunu kişilerde bile iyiye doğruya benzer bir yan vardır. Savurgan, eli açığa benzer gibidir. Oysa vermesini bilen insanla korumayı bilmeyen insan arasında çok büyük bir fark vardır. Yerinde bir yatırım yapmayan, parasını saçıp savuran birçok insan bulunur lüsü lüs derim. Ben kendi parasına düşman olan insana eli açık demem. Umursamazlık iyi huyluluğu, ataklık cesareti taklit eder. Bu benzerlik bizi dikkatli olmaya, görünüşte yakın, aslında birbirinden çok ayrılan şeyleri birbirinden ayırt etmeye zorlar. Oysa üstün başarılarıyla sivrilmiş insanları gözlemişizdir hep. Kiminin dolu gönülle, büyük bir atılımla ama bir kez yaptığı davranışlara mim koymaya başladık. Kiminin savaşta cesur, forumda çekingen, fukaralığa katlanmada yürekli, gözden düştüğü zaman başı eğik görmüşüzdür. Olayı övmüşüzdür de adamı hor görmüşüzdür. Bir başkasını dostlara karşı iyiliksever, düşmanlarına karşı ılımlı görmüşüzdür. Devlet işlerini, özel işlerini andına, diline sadık olarak yönetmektedir. Hoş görülmesi gereken işlerde sabrının, yapılması gereken işlerde ileri görüşünün eksik olmadığını anlamışızdır. Açık eli olunması gereken işlerde dolu akın verdiğini, çalışması gereken işlerde inatla ayak dilediğini, beden yorgunluğunu ruhunun gücüyle giderdiğini görmüşüzdür. Ayrıca her zaman aynı kalmıştır. Her davranışında kendi kendine eş olmuştur. Yalnız iyi niyetli değil, alışkanlıklarıyla öyle bir aşamaya gelmiştir ki, iyi doğru bir iş yapamamak değil, iyi doğrudan başka hiçbir iş yapamayacak duruma ulaşmıştır. İşte o zaman bu kişi de yetkin bir erdemin olduğunu anladık. Bu erdemi dört bölüme ayırıyoruz. Arzuları gemlemek, korkuları bastırmak, Yapılması gerekenleri önceden kestirmek, verilmesi gerekenleri dağıtmak gerekiyordu. Ilımlılık, cesaret, ileri görüş, adalet kavramları belirdi zihnimizde. Her erdeme kendi görevini verdik. Ya erdemi nesinden anladık? Erdemi bize belirleyen şunlardı. Yarattığı düzen, yaraşanı yapması, kararlılığı, her davranışının birbiriyle uyumlu olması her şeyi aşan büyüklüğü. İşte buradan anlaşıldı suyun yönünde tatlı tatlı giden, yalnız kendi kararına uyan o mutlu yaşam kavramı. Peki bu kavram bize kendini nasıl belli etti söyleyeyim. O kusursuz, o erdeme erişmiş kimse hiçbir zaman kaderine lanet etmedi. Başına gelenleri acıyla karşılamadı. Kendisinin bir dünya vatandaşı ve eri olduğunu düşünerek çilelere buyruklara uyar gibi uydu. Başına ne gelirse gelsin sanki birer kötülük değillermiş de hepsi bir ile başına gelmiş, kendine bir görev verilmiş gibi kabul etti. Onlara karşı çıkmadı. Başıma gelen ne olursa olsun beni ilgilendirir. Sert olsun, katı olsun bütün gücümüzle karşı koyalım bunlara. Felaketler altında ezilmişken hiç inlemeyen, hiçbir zamanın kaderinden yakınmayan kişi zorunlu olarak büyük görülmüştür birçok insana ne olduğunu anlatmıştır tıpkı karanlıklarda parlayan ışık gibi bütün ruhların gözünü kendi üstüne çekmiştir sakin yumuşak bir insan olduğu için insanlarla tanrılarla ilgili konularda aynı derecede eşittir kendisinin varabileceği en yüksek doruğa erişmiş yetkin bir ruhu vardır bu yüceliğin ötesinde tanrı düşüncesinden başka bir şey yoktu bunun bir parçası da bu ölümlü yüreğe inmişti. Bu yürek hiçbir zaman kendinin ölümlü olduğunu düşündüğü zamandan daha tanrısal değildi. O biliyordu ki insan hayata bir gün ayrılmak için doğmuştur. Bu beden bir ev değil bir konuk yeridir. Konukluk ağır geldiği zaman da bırakıp gitmek gerekecektir. Yüce bir yerden inmiş bir ruhun en büyük belirtisi Lusilius'un içinde dolandığı yeri aşağılık daracık sayması, buradan çıkıp gitmekten korkmamasıdır. Çünkü nereden geldiğini anımsayan kişi nereye gideceğini bilir. Bizi ne kadar çok şey rahatsız etmektedir, bu beden bize ne kadar aykırıdır görmüyor muyuz? Bir bakarsın başımızdan, bir bakarsın midemizden, bir bakarsın göğsümüzden yakınır dururuz. Kimi zaman sinirlerimiz, kimi zaman ayaklarımız rahatsız eder bizi. Bir bakarsın bir akıntıdır, bir bakarsın bir nezledir bizi yakındıran. Gün olur kanımız çoktur, gün olur az. Şuradan buradan hırpalarlar bizi kapı dışarı ederler. Kirada oturanların başına gelir bu. Ama bizim bedenimizi kader bunca cılız yaptığı halde sonsuzluğa dönük planlar kurmaktan geri kalmayız. İnsanın yaşayabileceği ömür ne kadar uzun olursa olsun hiçbir zenginlik mevki gözlerimize doyurmadığından umutlarımızla doldururuz yaşamımızı. Böyle bir umuttan daha utanç verici, daha budalaca bir şey var mıdır? Alnında ölüm yazgısı olanlara yok, her gün biraz daha ölmekte olanlara hiçbir şey yetmiyor. Çünkü her gün biraz daha yakın oluyoruz son güne. Her saat bir gün içine düşeceğimiz yere doğru itiyor bizi. Zihnimizin ''Nice kör olduğuna bak sen. Gelecek dediğimiz şey şu anda olup bitmektedir. Geleceğin büyük bir parçası geçip gitmiştir artık. Çünkü yaşadığımız zaman yaşamadan önce olduğumuz yere ulaşmıştır. O halde her geçen gün bizi yavaş yavaş ölüme götürdüğüne göre o son günden korkmakla hata ediyoruz. Bizi göçüren o son adım bizi bitkinleştiren adım değildir ki. Bize göçtüğümüzü açıklar sadece.'' Son gün ölüme varır, her gün de gitgide daha yaklaşmaktaydı zaten. O son gün bizi koparır, parça parça etmez. Bu yüzden daha yüksek bir yaratılışı olduğunun bilincinde olan büyük bir ruh, konduğu bu durakta şerefli, cesaretli davranışlarda bulunmak için çabalar. Zaten yöresinde bulunan hiçbir şeyi kendinin saymaz da, acelesi olan bir garip gibi emanet eşyalar olarak kullanır onları. Böyle kararlı bir insan görseydik, hiç alışılmadık bir yaratılış fikri neden yerleşmesinde içimize? Özellikle dediğim gibi bu kararlı davranış yüceliğin gerçek olduğunu gösterdiyse. Gerçek tutunur, sahte olanlar kalıcı değildir. Karma karışık bir zihni ele veren en büyük belirti, onun çırpınışı, erdemleri öykünmekle kusurlara düşkünlük arasında bocalamasıdır. Gellius'un çok kez 200 kölesi vardı çok kez de 10 kölesi. Bir bakarsın kralları tetrakları düşüremezdi dilinden. Hep yüksekten atardı. Bir de bakarsın üç ayaklı bir masam, saf tuz dolu bir tuzluğum. Kaba saba da olsa beni soğuktan koruyacak bir togam olsun yeter bana derdi. Bir milyon ses versem versen bu tutumlu azla yetinen adama beş gün sonra tam takır olurdu kasası. Horatius'un betimlediği bu kişi gibi İnsan senin bulunduğun yerde pek çoktur. Hiçbir zaman aynı kalmayan, kendine bile benzemeyen, öylesine bir karşıttan ötekine koşan bir tip. Pek çoktur mu dedim? Yok, hemen hemen herkes böyledir. Her gün herkes kararını değiştirir durur bir başka dilek diler. Kimi zaman evlenmek ister, Kimi zaman sevgilisi olsun ister, Kimi zaman hükmetmek ister, Kimi zaman da uşaklar iş görmesin ister. Kimi zaman nefret uyandıracak kadar azıtır işi, kimi de yatışır. Aşağı düzeydeki insanların yaptığı gibi büzülür kalır. Kimi para saçar, kimi talan eder. Ruhsal dengeden yoksun bir ruhun en önemli belirtisi şudur. Ya şu kişinin kimliğine girer ya da ötekinin. Bence en utanç verici olanı da kendi kendisiyle bir bütün olamamasıdır. Bir tek kişinin rolüne girmeyi büyük bir şey sahip. Bilgeden başka hiç kimse bir tek kişinin rolünde değildir. Geri kalan bizlerse çeşitli kişilikleri oynarız. Şimdi düzenli ağırbaşlıyızdır. Birden savurgan, gelgeç gönüllü oluveririz. Hiç durmadan rol değiştiririz. Çıkardığımız maskenin tam tersini takarız. O halde kendi kendinden yalnız şunu iste. Nasıl görünmeye karar verdiysen öyle kal sonuna kadar. Sağlıkla kal.